0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de conto e o conto deste episódio é da minha autoria. Só um adendo aqui, antes de começar, para vocês não acharem que eu estou plagiando alguma coisa, mas o conto de hoje, ele é totalmente inspirado no filme Treze Fantasmas de 2001, que é o meu filme de terror favorito. A ideia desse conto, na verdade, eu tive ela no Halloween do ano passado, mas como lá eu já tinha dois contos com reality shows de horrores, eu pensei, não, cara, vou dar uma segurada que senão fica muita coisa da mesma coisa. Além do mais, o Halloween desse ano só começa oficialmente amanhã e eu achei extremamente pertinente colocar algo que homenageasse a história aqui desses quase 3 anos dos cigalos então, esse episódio, esse conto, é como se fosse um pré-aquecimento para o Halloween deste ano que coincidiu de cair logo amanhã. Então, sem mais delongas, bora lá. Conto Big Boo Brasil Num tempo onde qualquer moralidade descansa em paz, 13 prisioneiros de crimes hediondos têm uma chance de serem livres novamente, uma única noite para conseguirem se libertar e ganhar uma passagem só de ida para uma ilha deserta onde poderá se virar para viver os restos dos seus dias malditos longe de uma cela de prisão. Mas o preço a se pagar pela liberdade era alto e potencialmente letal. Até então, nenhum prisioneiro havia conseguido sair vivo daquela prova. Mas essa não era, e nunca foi a intenção do show. A audiência estava em polvorosa em suas casas. Aquela seria a quarta edição do programa. Depois de edições anteriores muito bem-sucedidas, as pessoas vibravam com as mortes violentas que acometiam aos escolhidos para participarem do Big Bull Brasil, uma versão mais family friend do antigo programa Conjurações da Tortura. Gravado na misteriosa e pouco simpática cidade de Sussurro, o programa era um extraordinário sucesso de audiência. Aquela terra sobrenatural era usada para amplificar os conjuradores, um aparelho de conjuração de espíritos capaz de trazê-los à vida por uma certa duração de tempo. Mas você deve estar se perguntando como é a dinâmica do programa, certo? Bem, como dito, 13 condenados por crimes hediondos são selecionados para passar uma noite na Casa dos Prazeres. Uma casa feita totalmente de vidro e repleta de encantos de contenção e de câmeras onde conjuradores trazem a vida, 13 entidades diabólicas, fantasmas, deuses demônios ou espíritos justiceiros que assombram o Brasil desde tempos imemoráveis. Os presos têm acesso a todo tipo de arma para se protegerem e aquele ou aqueles que estiverem vivos ao raiar do sol ganharia a absolvição de seus crimes e passaria o resto dos seus dias numa ilha deserta. Claro que isso nunca se concretizou e reitero, nunca foi o plano, pois o Big Boo Brasil não era transmitido nos presídios e a cada edição um ator contratado era filmado numa localidade simulando ser o vencedor do BBB daquele ano. O programa nada mais era que a execução de penas de morte. Por outro lado, os fantasmas e entidades eram escolhidos pelo grande público por meio de votação aberta. Segundo suas fichas descritivas, havia um grande acervo de relíquias malditas partes, fragmentos destas coisas infernais de quando estiveram em terra. Quanto mais sangue uma entidade pudesse oferecer, mais votos ela recebia da audiência. A família Souza Oliveira estava vidrada na frente da televisão. Os 13 condenados haviam acabado de adentrar a Casa dos Prazeres. Alguns tinham cometido latrocínio, terrorismo, tráfico de drogas, homicídio qualificado, feminicídio, infanticídio, entre outros. Na verdade, ninguém se importava com os presos. Todos queriam era saber do casting maligno que traria o deleite aos olhos curiosos dos espectadores. É chegada a hora, meus amigos, de conhecerem os 13 terrores escolhidos desta noite, anunciou o apresentador. E são eles. Todos na sala da casa da família Souza Oliveira colocaram seus óculos de visão espectral 4D, um óculos capaz de converter as imagens produzidas pelos conjuradores em versões ainda mais realistas, fazendo com que as imagens praticamente saltassem da tela da TV. O apresentador, Thales Villarini, fez uma pausa dramática. E a primeira entidade conjurada é. Seve O apresentador fez um resumo da ficha técnica da entidade como de praxe. Seve Guilherme é uma entidade capaz de fundir corpos. Trata-se de uma noiva abandonada no altar que ofereceu sua alma ao diabo para fundir o noivo Fujão às suas costas, preso num matrimônio forçado para todo o sempre, enquanto ela própria mantém um relacionamento com uma outra entidade chamada Iaveok. Neste instante, o conjurador foi ligado e a entidade surgiu em todo o seu horror dentro de um cubículo de vidro cheio de inscrições, disposto num círculo com outros 12 recintos ainda vazios. A segunda entidade é... que rufem os tambores, o músico. Uma entidade primordial nascida a partir de toda palavra maldita, capaz de causar intensa dor a qualquer ser vivente. A família viu surgir uma criatura bizarra e medonha, completamente nua. O seu corpo era coberto por cordas de nylon e de aço, de violões e guitarras que cortavam a sua carne. Sangue pingava dos cortes sobre a sua cabeça. Havia um prato de bateria fincado em seu crânio e no lugar dos seus olhos existiam dois grandes buracos vazios. A terceira entidade deste ano é o Wariwa. Uma entidade dos pesadelos esquecidos. O conjurador foi ligado. Para os telespectadores apareceu um ser bizarro e peludo que tinha o corpo de um muriqui grande. Porém, a cabeça era humana e no lugar dos cabelos pendiam longos tentáculos cheios de pequenas ventosas que mais pareciam verrugas e que se movimentavam como se tivessem vida própria. Cracas cobriam pequenas áreas do seu corpo medonho. Eu não gostei deste não, disse Olivia, a irmã do meio. Poxa, achei ele mó legal, respondeu Carlos. O apresentador continuou, a nossa quarta desgraça ambulante é leolo Um espírito maldito de grávida se materializou era uma mulher cadavérica com uma barriga côncava e ressequida, expurgada de vida, cabelos empapados de suor, seios que vertiam leite azedo e um sangramento permanente entre as pernas que manchava todo o cubículo. Thales continuou, Ela gosta de abrir as barrigas das pessoas em busca de bebês inexistentes. E nosso quinto membro infernal é literalmente um deus dos pesadelos. Deem boas-vindas ao Desconexo. Este é o meu favorito deste ano. Na tela apareceu talvez o ser de aparência mais bizarra até então pois, desconexo, tinha o corpo mutilado em vários pedaços ligados por inúmeros fragmentos de ferro. Cada parte do seu corpo infernal, desde a menor a maior delas, ligava-se primeiro a um pedaço de metal para depois conectar-se à próxima parte. Deixando um vão entre os membros, o que tornava a sua imagem desproporcional e assustadora. Toda a sua pele era de um tom azulado, de putrefação e cheia de símbolos indecifráveis. Sobre a sua cabeça havia um coração partido de metal enferrujado fincado em seu crânio pendente e atrás das suas costas, flutuavam 12 barras de ferro, sendo seus tamanhos variados, mas não passavam de um metro e meio. Elas estavam dispostas de forma circular como os números de um relógio, porém sem tocarem o seu corpo. Era como um halo demoníaco agindo em proteção da criatura. Esse parece ser bastante promissor Falou Jussi, a mãe da família. A sexta integrante deste time maldito é Valcalac. Imediatamente surgiu uma mulher carcomida e feia, com as pontas dos dedos sujas de cinzas. Quem votou numa bosta dessas não tem nada demais nessa Valcalac. Ela é como qualquer outra bruxa de história infantil, Aff, Tinha tantas opções melhores. Que povo burro. Resmungou o Júnior, o filho mais velho. Nossa grande conquista deste ano, sem sombras de dúvida, é a nossa sétima apresentação, vinda dos horrores japoneses. Introduzimos Okane. Diante dos olhos da família, apareceu uma entidade muito grande. Sua pele era completamente verde, de um aspecto grotesco. Os seus membros, no geral, eram magros e finos, enquanto a sua barriga era globosa e inchada, como se fosse um grande furúnculo. O que deveria ser o seu cabelo eram cédulas de hienes que se fixavam umas às outras ao seu couro cabeludo. Por por grampos, moedas cobriam todo o seu corpo, mas não como uma roupa, elas literalmente estavam à flor de sua pele, enterradas em sua carne como a casca de uma ferida. Na sua mão esquerda, ela trazia uma sacola Fukubukuro ensanguentada com um maneki-neko estampado os olhos de Okanê eram duas moedas douradas que possuíam um círculo vazado em seu centro e que estranhamente se contraíam e se movimentavam como se fossem órgãos feitos de carne e não de metal. — Isso, porra! Eu votei nela! — disse Agnaldo, o pai, batendo na perna. O oitavo integrante da nossa banda do mal é um ser malignamente politicamente incorreto. Trata-se do branquelo. Na TV apareceu um homem branco, grande, esquelético, que usava somente um saco de linho velho sobre a região genital. O mais sinistro era que todo o seu corpo de cima a baixo, haviam elos de correntes entremeados à sua carne. Eles se fundiam ao seu corpo em erupções purulentas, formando correntes que saíam de dentro dele. Ao redor de sua boca, haviam sulcos e furos, sinais de que seus lábios já foram costurados. A família Souza Oliveira escutou vaias de outros apartamentos com a apresentação de Branquelo. Tomara que seja a minha agora, tomara que seja, dizia Olivia como numa espécie de mantra. Se você costuma torturar ou abusar de crianças, é melhor tomar cuidado com nossa nona integrante. Abram alas para a nada inocente, Kodomo. Isso, isso, finalmente, comemorou Olivia. A garota viu brotar na tela uma mulher de dois metros de altura no mínimo. Ela usava um vestido esfarrapado e curto de boneca. No lugar do seu olho direito havia um olho de vidro sujo. Seus cabelos eram feitos de fios de cordões. Um laço grande e caricato os prendia num coque torto. Agulhas estavam fincadas por todo o coque, como se ela fosse um grotesco objeto voodoo ambulante. A outra metade do seu rosto estava totalmente destruída, fazendo sua meia boca ficar repuxada, revelando que vários palitos finos e afiados faziam às vezes dos seus dentes. Por toda a sua pele exposta, fincados em sua carne, haviam pequenos brinquedos infantis, dando à sua pele uma aparência rugosa, irregular e inflamada. Uma cruzeta de madeira de marionete fazia-se visível atrás de suas costas. Vários cordéis vermelhos caíam pelas extremidades da cruz, se arrastando pelo chão. Como desgraça pouca é bobagem, vocês votaram com afinco na décima entidade, que é... Thales fez suspense, que é... Mexicalo. A família Souza Oliveira. Vibrou ao verem de cócoras na tela, um ser esquelético vestido como Mariachi. Sua roupa esfarrapada era preta, com detalhes dourados por toda a aba do seu sombreiro. Pendiam pequenos crânios de animais. Em sua cabeça, possuía duas faces distorcidas e horripilantes, que ficavam lateralizadas sobre os ombros. Na base do seu pescoço havia uma espécie de linha dourada que o contornava. O demônio, dentro do cubículo, começou a girar a sua cabeça de um lado para o outro, como um peão dando voltas completas de 360 graus numa velocidade assustadora, fazendo um barulho metálico como o tambor de munição de um revólver. Cada face maldita encarava o público com seus olhos de fogo por um instante e logo girava novamente até que o monstro segurou uma das faces voltada para a TV. Todo o prédio vibrou com aquela bizarrice. Caminhamos agora para os três últimos infortúnios, e o 11 medo ambulante é uma entidade que se repetiu nestes últimos três anos, visto que muitos dos criminosos cometem este tipo de crime como se não fosse nada. Estamos falando, obviamente, da nossa querida e aclamada justiceira das Mulheres Mil Facas Outra vez o público vibrou, diante deles estava uma mulher nua e de todo o seu corpo despontavam lâminas de vários tamanhos, mil facas, não possuía olhos e de dentro das suas órbitas oculares saltavam lâminas de uns 20 centímetros, sua língua era uma espécie de lâmina flexível que se comportava como uma serpente testando o ambiente. Todo o seu corpo sangrava devido aos ferimentos das facas que a perfuravam de dentro para fora. Sobre sua cabeça havia uma coroa gigantesca feita com lâminas e todas elas reluziam o fio do corte. — Eu admiro muito essa entidade — falou Jussi verdadeiramente. E agora, o 12 Filho do Mal a ser apresentado é o Senhor das Imoralidades. E sim, eu estou falando de um dos filhos originais de Sussurro Olhos de Sinos. Junto às outras entidades, aparecia uma criatura que tinha a aparência de um padre, mas não era algo humano, estava longe disso. A entidade usava uma batina surrada e suja. Estigmas de cruzes invertidas se espalhavam pela pele exposta. Os seus braços eram tão longos que se encostavam no chão e eram cheios de braceletes, e os seus dedos se cobriam de alianças de matrimônio. Mas o pior era a sua cabeça, exageradamente grande, e a ausência de olhos. No lugar dos seus olhos existiam dois grandes sinos enterrados em seu crânio. Os badalos ficavam parados bem no centro da circunferência das bocas dos sinos como se a gravidade não tivesse efeito sobre eles. Então o monstro pendia a cabeça para um lado e para o outro, fazendo os sinos tocarem um som estridente e assustador que preencheu a casa dos telespectadores. Enquanto o ser balançava a cabeça, um sorriso diabólico tomava conta de sua expressão medonha. — Nossa, esse me deu arrepios — disse Carlos. O apresentador ficou sério na tela. Meus queridos amigos e companheiros de jornada, chegamos ao final das introduções do Big Bull Brasil deste ano, e é com muito prazer que anuncio a 13 terceira entidade desta edição que é nada mais nada menos que o causador de muitas mortes trágicas, eu estou falando dele mesmo, o temido e abominável Garupa. Desta vez, a cidade inteira vibrou. Aguinaldo levantou-se do sofá, aplaudindo de pé. Na tela da TV estava um homem macabro. Todo o seu corpo estava completamente esfolado e mutilado coberto de sangue e farrapos de roupa. A sua face era uma visão perturbadora. A sua mandíbula inferior pendia de lado arrancada. Apenas o olho direito era visível. O esquerdo tinha explodido em algum momento. Do seu lado esquerdo pendia um cotoco de perna com ossos à vista. Correntes de moto envolviam todo o seu corpo diabólico, correndo por toda a sua carne, dilacerando ainda mais como se fossem as correntes de uma motosserra. Duas dessas correntes cruzavam o seu rosto deformado, formando um X. A parte final de dois escapamentos reluzentes saíam de sua cabeça como se fossem chifres e soltavam fumaça. Esse ano, o casting dos horrores tá um verdadeiro espetáculo tirando a merda da que é claro, disse Júnior. Aguinaldo passou a pipoca para todos, Thales então chamou a atenção de todos para as apostas que aconteceriam antes do jogo iniciar e logo concluiu. Bem, amigos, acomodem-se nas suas cadeiras e aproveitem o show de sangue. Não quero ser óbvio, mas acredito que ninguém sairá vivo este ano novamente. Disse o apresentador com um tom de deboche. Então, sem mais delongas, Thales apertou o botão que libertava os 13 Fantasmas, as 13 entidades dos cubículos de contenção para fazerem a festa com o pior da humanidade. No dia posterior, os jornais deram a notícia de que a quarta edição do Big Boo Brasil foi a edição de maior audiência, e muitos acreditavam que algumas daquelas entidades daquela edição se repetiriam em anos posteriores, visto todo o estrago que causaram aos criminosos dentro da Casa dos Prazeres. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu espero que, assim como eu, vocês tenham matado a saudade de algumas entidades, mesmo que só relembrando as suas características. Só uma curiosidade, Souza Oliveira é o sobrenome da minha família Italis Vilarini é uma alusão ao meu nome, Tiago Lucarini. Estejam preparados para amanhã que começa oficialmente a semana de Halloween aqui do Cigalus. Mandem relatos para Cigalos ou no número 62992553601 no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.